Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Att vara liberal, det är som att vara född utan någon historia. Då har man inte förstått någonting av hur världen ser ut. Att världen består av makt och pengar och hierarkier. Och liksom, nej men alla har ett fritt val. Det är klart att du väljer att åka runt med en fodora på ryggen. Frihet att röra sig mellan scen, litteratur, radio, tv och film och dessutom växla roller på två sätt. Dels som skådespelare, dels som regissör eller röst eller dramatiker eller författare. Det kan åtminstone utifrån se ut som om Lokaupi är fri. I över 20 år har hon producerat konst i en eller annan form. Och nyligen kom hennes mastodontbok Två vita dvärgar där hon i ett slags sliding doors-scenario redogör för sitt välfungerande medelklassliv men också det liv hon kunde ha haft om hon fortsatt leva med droger och destruktivitet. Och det du står i begrepp att lyssna på är ett samtal om att få det att gå ihop, att ifrågasätta allt och att bita ihop och spela dum fars bland annat. Dessutom förekommer könsglosor. Varning utfärdad för det här i värvet avsnitt 423 med Lou Kaupi. Vi spelar vi in nu. Det gör vi faktiskt. Ja, bra. Nej, men alltså, jag måste, det här låter hemskt men ja, det låter väldigt så här, förmätet för de som har varit sjuka. och så där. Men jag har bara njutit av det här corona. Alltså. Mm. För att jag tycker det var så otroligt, otroligt skönt. Plötsligt var det så här att man... För jag har någon så här lite tvångsgrej att man ställer... Alltså jag försöker inte liksom ställa in grejer och försöker inte liksom... För jag är så rädd för att börja man ställa in saker så... Jag har någon så här... Alltså då skiter sig allt till slut. Alltså till slut så blir det bara ingenting. Så att jag har någonting att så här... Man gör, även om det känns jobbigt och förjävligt så gör man saker. Och det är väldigt skönt då plötsligt så här... Nej, men det gick inte för det var corona. Mm. Så det gick inte att ordna en jättestor 50-årsfest med perukar och champagne hemma i lägenheten. Och det gick inte att... Eh, nej, men det, man behöver det. Det var så saker som ställdes in så att jag bara så här... Åh oh, gud, vad skönt. Så att jag, eh, jag tror att jag så här andades ut. Eh, så eh, jag tycker det har varit jätteskönt. Jätte eh, sen så är det ju såklart hemskt för alla som jobbar inom sjukvården och alla som jobbar... Och så, här, så att jag har liksom gjort eh, lite mer lagom grejer. I, och så, här, så att jag har njutit eh, förutom. Och sen så njuter jag också av hela den här liksom, revolutionen. Hur fruktansvärd historien än är så känner jag bara så att det bara kokar av någonting så här positivt med hela det här. Liksom att eh, rasismen börjar, alltså det börjar bli, eh, folk har fått nog eh, och det tycker jag också är en så här skön känsla att det liksom kokar på ett mullrar på ett, liksom, ett skönt sätt att det är nog. Mm. Ja, det är intressanta tider får man väl säga. Ja, det är väldigt intressant. Så tycker jag också så här, först när det här, eller när, med hela liksom, miljörörelsen och det, då får jag lite så här, någon så här känsla av att det är 
någon biologi att det är liksom jorden som hämnas på något mm. sätt. Mm. Att det är så här, nej men nu fan skärper ner. Nu, nu liksom att den håller på så här, jorden på något sätt skapar någon balans. Så. Men det låter ju fruktansvärt, det vet jag inte heller. Nu killar sig också, för det vet jag inte alls som jag liksom... Eh, nej men det, och sen så tycker jag också det fruktansvärda är att man märker också det eh, med vad det är som jag tänker att hela det här liksom, urholkningen av välfärden som har skett under så lång tid och eh, timmanställningar och människor som bara kommer och går och liksom i hemtjänsten och överallt eh, att det är det som har gjort eh, den här att det är så många som är smittade också mm. så att någonstans fick kapitalismen också en, en så jävla skön käftsmäll eh, med det här sen kan de ju skylla på att ja, det är säkert massa sig byråkratiska fel och grejer sen med olika munskydd och hit och dit men, men det stora tycker jag är att eh, det är ju att det är så mycket osäkra arbetsförhållanden tror jag liksom, som, är, som gör att det blir så många smittade Jag skulle vilja prata om frihet med dig Ja, alltså jag hoppas ju nu lite grann att för det känns också så här jobbigt att hela livet går och man inte hinner liksom andas ut någon gång så jag hoppas ju lite att jag nu efter jag har skrivit den här min andra roman Två vita dvärgar, att jag ska liksom, eh, kanske slappna av lite mer och att jag kanske ska få någon ro. Mm. Så. Eh, och jag vet inte om det kommer hända, men jag har ju någon så här förhoppning om att, eh, att då kanske jag bara ska känna så här: Nu behöver jag inte eh, ja, alltså lite något slags lugn. Liksom. Eh, så att, och nu har ju den precis kommit ut, så att jag vet inte om det kommer ske ännu. Mm. Men, och det skulle ju vara liksom frihet att kunna alltså någonstans här bara liksom eh, också det här låter så himla sjukt men vänta om det är liksom att bara få äta vad man vill utan att bara vara rädd för att se ut som Maradona sen och jag är så rädd liksom att det bara ska slå över att jag bara liksom släpper jag kontrollen så kommer jag till slut alltså då finns det ingen stopp i eh, jag är liksom ändå en missbrukarpersonlighet. Och det finns, jag är lite rädd för att om jag inte hela tiden håller i mig själv och är skitsträng så är jag lite rädd att det, liksom, det slutar som Maradona. Att jag går runt i en träningsoverall och väger 150 kilo och bara vill ta eh, heroin eller stesolid och eh, liksom, eller var full hela tiden. Det är typ det jag är rädd för. Så att jag liksom någonstans så är, måste jag vara så jävla sträng mot mig själv. Men då tänker jag att det kanske är så att jag inte behöver vara det längre. Utan att det är också att jag har lärt mig från början att jag ska vara så där sträng. Eh, och så kanske det inte är någon fara. Ändå om jag släpper lite. Eh, men jag är fortfarande rädd för det. Liksom. Mm. För att jag, jag vågar inte det. Men det skulle vara frihet för mig. Det känns så här som att punderiet... Då har du ju bakom dig otroligt tidigt. Ja. Du är inte Alkis. Nej. Du är möjligen bulimiker för livet. Ja, bulimiker är jag ju inte heller. För att jag, jag kräks ju inte. Nej, jag vet. Nej. Men du så är jag, ju du jag... fortfarande... Du sa ju just för en och en halv minut sedan- att så här, din stora rädsla är att du ska se ut som Maradona. Ja, eh, jo. Nej, men så det är ju... 
Ja, nej men det, alltså man kan säga då ätstörningen är nog för livet okay. då, om man säger så, ätstörning för buli, alltså bulimi känns ju också så jävla sunkigt, det är liksom inte ens alltså hellre att säga så här, ja där sitter Lo och skjuter i sig heroin så här, där sitter Lo och, och vräker i sig mat och går och spyr, för det har jag inte gjort sedan jag var sista gången 25 eller något sånt där, när jag hade något återfall i det, så det, det kommer jag liksom inte men men Jag tror att det är någon så här... Jag kommer inte hamna tillbaka där. Men, men jag vet ju inte eftersom jag alltid... Så länge vi har haft varandra i så här... Som vi har känt varandra mm. lite... Så har jag också alltid haft väldigt kontroll. Mm. Jag vet inte hur mycket det betyder... Eh, ens första 20 år i livet. Eh, för nu måste man ju ändå säga... Att 30 år i livet har jag faktiskt varit en... Otroligt liksom... Alltså... Gjort, alltså duktig människa mm. Så att egentligen borde vi inte det vara något problem Men sen är det någonting som gör ändå att eh, Ja, släpper man Så faller man på något sätt mm. Det är känslan Sen kanske inte det, det kanske inte kommer hända Men eh, det är någon slags inre oro Någon eh, liksom ångest Men där tänker jag faktiskt att det är eh, Att jag har ju mediciner Och det medicin är Det är liksom, jag, jag tror jättemycket på olika kemikalier. Och, alltså jag bara mindre och mindre tror på att ja, så här, ja, och jag ska må bra och tänka. Liksom, det verkar ju bara vara kemikalier ibland. Mm. I med lite vänna vaccin, öka sertralinet, gå över till liksom SNRI. Eh, ja, okej, ta konserta under en period. Ja, så, men det, jag har ju också fått ADHD-diagnos. Och det är så här också för att ibland tror jag inte på det och ibland tror jag på det. Mm. Och, och min syrra de bara, det är bara för att du ska få amfetamin. Alltså tror ju de. Många människor som är medicinerade alltså många självmord kommer ju i sviten av att man slutar tvärt med liksom medicinering och så där. Ja. Varför gör de det? Ja, Sluta det var min... för fan inte. Ja, fast jag tänkte att jag skulle försöka få tillbaka det här till min grundfråga som ja. handlade om friheten. Ja. Kan du relatera till det? Att så här, fan, fan vad skönt det skulle vara att bara vara jag. Inte, alltså, du är ju du ja. fast med medicinen, men du förstår vad jag menar. Ja, lite så här kan jag tänka då. När jag började med liksom, sertralin, det var kanske... Ja, men det kanske var 2003 eller något sånt, 2002 eller 2001 eller sånt där. Och det är ju ganska länge sedan nu. Det är nästan 20 år då som jag har ätit olika mediciner. Eh, och jag vet att jag började med det. För det var också... Ja, men det är någonting lite läskigt också såklart. För att jag kommer att det är någon... Ja, mitt ex var Men fan har du bara knarkat igen? Han såg mig bara jogga så här helt maniskt på söder. Så här. Han bara, fan är du bara... Är mer det? Är bara punda eller vad fan... Så, här, så att någonting var ju att tände jag ändå igång någonting. Men det var ju ändå som att så här, oj, en del av hjärnan som har varit helt ner i en jävla deppsäck. Liksom. Så att det är klart att det är... Men det vore ju lite intressant för att blir det någon... Jag tänker så här, blir det nu något ja, men krig eller någon katastrof så att man inte får sina mediciner... Ja, då dör båda mina systrar då i sin diabetes. Jag kommer väl... Då blir jag eh, Maradona. Alltså, då kommer jag ju sitta där 150 kilo och bara... Vagga. Det är det jag är rädd för. Alltså, att det, blir, liksom, för att det är också så här, åh, må lite psykiskt dåligt. Men det är också någon så här skräck över att... Liksom, ja, jag vet inte. Det är så. Så att det är klart att det vore frihet att inte behöva någonting. Inte behöva absolut ingenting. Och, så här, så för det, och vara helt så här självförsörjande och bo i en... 
Det hade jag någon idé när jag var ja, 20 att jag skulle bo i en stuga aldrig mer ta i pengar. För jag hatade pengar, jag hatade att vara liksom beroende av, eh, liksom, jag ville inte vara beroende eh, och då skulle jag bo i någon liten, tog reda på det var någon liten så här jaktdig jänke, en liten så här stuga uppe i Tårendalen som min farmor de hade, det var pytteliten, alltså det är så här fem kvadrat eller någonting och där skulle jag bo med min grandanoa. Och så skulle jag liksom odla och sånt där. Och skulle jag försöka lära mig hur man gjorde egen tvål och sådär. För jag ville aldrig, aldrig mer se någon. Jag vill inte ha någonting med någon att göra. Eh, och jag ville vara helt fri. Jag skulle odla så att jag klarade mig. Det där, det var ju bara pojk. Ett veckor typ. Jag skrev ner så här. Men hur gör du tvål? Så här, för, hur, hur gör man liksom? Så, här, så att det, det pågick inte så länge. Och jag skulle ju... Det vore lite intressant att se hur länge jag hade klarat det. Mm. Faktiskt. Men... Eh, Ja, nej jag, jag känner mig inte jag vill så här leva i naturen och så men direkt jag är i naturen så det enda som händer är att jag bara bekämpar alla jävla insekter och försöker döda alla myggor och det kliar överallt och jag får olika utslag och ja, det, det går inte så bra jag, jag mår som bäst jag kommer ihåg förut med min astma och så här direkt jag var i London så kände jag så här åh nu kan jag andas att jag hade mycket svårare att andas i liksom, hemma här i Stockholm. Nu känner jag inte så. Men alltså, stan på något sätt gör att jag, ja, jag blir friare faktiskt. Mm. Men det skulle vara intressant att se hur, hur det skulle... För jag har ju en längtan. Jag tror ju att jag så här, äh, inte ska vara allergisk och kunna ha en häst ute på landet. och så. Äh, det, det är ju det liksom, drömmen vill. Liksom. Mm. Så. Är det det som är frihet? Ja, att inte behöva ses i spegeln, att inte liksom, eh, jag tror också är så här rädd för att eh, jag hatar ju och eh, förutom att säga hatar att jobba. Men det är egentligen inte att jag hatar att jobba, jag hatar att ha en chef. Det är det jag hatar, eh, att bli tillsagd eh, tycker jag är så jävla jobbigt. Det verkar vara jättejobbigt att vara skådespelare då. Ja, alltså det är därför det inte går så bra. Okej. Nej, men det går ju alltid bra när det är, är vad heter det, när jag själv är konstnärligt ansvarig för mm. produktionen. Då mm. går det bra. Jag menar, du har skrivit två rejäla böcker nu liksom om din bakgrund. Är böckerna ett sätt att försöka bli fri från det där då? Ja, det är det verkligen. Och nu, det här då, min andra roman här, det har jag sagt verkligen att jag ska aldrig, aldrig mer skriva en bok- Eh, och jag tror att det är så att jag ska aldrig mer skriva en bok för att det, jag har ju under sju år nu hållit på med den där boken eh, och det har ju varit eftersom det handlar om mitt liv hur det blev och mitt liv hur det kunde bli så då fick jag ju leva ett helt liksom, liv i alla fall i fantasin i hur det kunde ha blivit så då har jag ju hållit på och levt med Lena som jag då hette innan eh, och liksom under, för det är hennes liv under 17 år så då har jag verkligen liksom fått... Nu har, borde det vara så att nu borde det väl räcka. Nu borde jag väl inte behöva hålla på i det. Det är inte så här att jag... Jag sitter inte på Hinseberg. Alltså det, det är, Jag har en bostadsrätt på Söder. Varför ska jag liksom hela tiden... Så är det... Jag hoppas att... För det är inte... Jag skulle inte säga att det är skuld. Utan det är snarare något... Att jag... Får inte glömma det på något sätt. Alltså det är någon sån här eh, känsla av att... Ska jag nu få ha det så här bra som jag har det- så ska jag fan komma ihåg att det är andra som betalar för det på något sätt. Eller inte, inte betalar för det, utan 
and, att det är andra som ja, men någonstans tycker jag det handlar så jättemycket om slump och tur och eh, förut tyckte jag bara politik liksom. det handlar alltså, bara om att man får rätt välfärd och så men nu börjar jag ändå tycka någonstans att det är kanske inte att det är någon större makt eller någonting men att det är så slumpen också alltså det är så mycket eh, hur saker blir eh, så att där, jag vet inte men det, jag tror att jag försöker kanske skriva mig fri så att jag försöker liksom nu, nu har jag umgåtts med hur det kunde ha blivit så här länge eh, och i min son är 11 år eh, det har varit så skämt för jag har sagt så här, för han vill åka till Japan förut eh, och då så var det så här när jag har skrivit färdigt boken ska jag åka till Japan eh, nu kommer det inte bli ändå med corona och grejer men, men eh, om vi har råd så ska jag åka till Japan eh, och då så var det så här ah, det blir när du fyller 30 har så här, eh, min man sagt hela tiden mm. Så det kan du tänka, det blir när du ungefär. Ja, när du fyller 30 kanske mamma är klar med boken. Så här, och det har varit alltså varenda, eftersom jag inte har velat ta ut någon... Jag har inte skickat liksom någon faktura innan för den här. Eftersom jag visste att jag kommer aldrig kunna bestämma när det här blir klart. För att jag måste vara nöjd innan jag kan lämna ifrån med det. Jag skrev ju ett... När det var färdigt sist så var det 1543 sidor. Eh, och då hade jag ändå skrivit mycket, mycket mer som har tagits bort. Så att det är ju nästan... Någon slags... Eh, ja, men nästan så att det känns så här... Att man är så här... Men snälla, vad är det du håller på att skriva på? Liksom? För att jag skrev ju till och med om... Nästan om Bergsbängadottan. Och jag upptäckte så här... Men gud, nu har jag skrivit, jag har skrivit samma sak igen. Eh, och så bara så här, titta i Bergsbängadottan. Jag bara, men det är nästan mening för mening vissa grejer. Jag bara, men herregud. Jag är helt sjuk i huvudet. Sitter jag och gör det här istället då för att umgås med... Med vänner och mitt barn och liksom gör andra saker så. Som ja, människor gillar att ligga på en strand eller så. Här, för det har jag aldrig gillat. Ligga still och läsa en bok. Det, det blev så otroligt avundsjukt på människor som kan göra. Alltså ligga. Jag försökte ligga. Det är som att jag leker normalt. Att jag liksom. När jag var med några kompisar eh, på så ställen så försöker jag liksom ja, men som när jag och Maria Svelan har varit på våra liksom, lediga tillsammans och då försöker jag liksom vad som händer att jag ligger och låtsas med en bok bredvid för att se liksom, så här, är det så här det känns för de kan ligga så här timmar med en bok och sola eh, så tänker jag så här, men jag ligger nu så här ska jag känna så jag ligger så här ja, ha, läser lite bok så här. alltså jag tycker det är helt jag blir så jävla nervös mm. Eh, jag kan ja. relatera ja, Jag fattar inte hur fan gör människor Men så att jag kommer nog aldrig bli Det är bara ge upp Fast jag, låg, jag har fått så här hängmattor Som man ska kunna sova i skogen Fick jag 15% med en eh, Av min man eh, så, här, så man kan ta över så att man får myggnät över Just det. Som verkar så jävla sköna eh, mm. Två stycken och då kan man sova också två personer i varje sån här hängmatta. Och så tänkte jag, jag har en sån här dröm att bara hänga upp dem mitt i skogen, ute i torpet och bara så, så se stjärnorna och ligga där och sova. Liksom. Mm. Jag har inte gjort det ännu. Men, men eh, jag hängde upp den nu på någon veranda där vi var och så liksom låg jag och lyssnade på ljudbok. Och då tyckte Figge att jag, det är lite show att ja. jag låtsas. Liksom. Okay. Ligger lite så här hängmattan och ja. lyssnar lite så här. Ja, ah, vad härligt. Eh, så. Hur länge klarade du det då? Eh, nej, men jag gjorde säkert det någon, ja, 
säkert en timme eller alltså jag gjorde, gjorde det ganska länge liksom, ändå. Så att det var liksom, jag tycker inte det är så jätte, jättehärligt. Du är inte du är inte i närheten av Maria Svelands läsa bokrekord. Nej, absolut inte ligga i liksom i sol, ligga, ligga i solen och då slutade det med sen när vi var där i Grekland där att jag såg så här tvättade bilen naken eh, istället den här hyrbilen. Eh, Alltså någonting, men jag vet inte, jag blir nervös av det. Men det jag tycker är så skönt med böcker, eftersom jag läser in väldigt mycket böcker också. Så får jag ju i mig böcker och då är jag så koncentrerad när jag sitter och läser. För att då är det ju ett jobb liksom. Och då, då känner jag att det är fantastiskt att bara liksom leva sig in i dem. Alltså för då, de böckerna fastnar ju på ett annat sätt i huvudet. Så det gillar jag ju verkligen. Trots att du verkligen är utbildad skådespelare så har du liksom inte riktigt velat foga in dig i ledet bara. Är det liksom något slags frihetslängtan också eller? Är det bara att... Ja, det, det är så, alltså jag tror att det är mer att jag inte kan det. Och att jag eh, också... Du kan inte foga in dig? Nej, jag kan inte foga in mig. Utan då blir det direkt någon sån här... Eh, alltså då börjar något annat krig i mitt huvud. Som, det var en, eh, David Danschik som gick i samma klass som mig. Han sa någon gång så här... För att jag blev imponerad över att han kunde liksom lyssna på det den här liksom vi hade en, en jättebra lärare eh, men som också var liksom råsexist och kom in som en smutsig hora där och så alltså kunde säga så här grejer och du så här, och då men då märkte jag att David kunde liksom ta till sig det den eh, läraren lär, lärde ut alltså den professorn lärde ut medan jag satt ju bara och kokade över att han var fullständigt dum i huvudet eh, och det då tänker jag så här att det kanske är smartare då att vara som David i den situationen än att i fyra år eh, liksom kriga för varenda liksom, orättvisa eller grejer. Liksom. Eh, för det bara känns så korkat på något sätt. Alltså det känns som så här, var lite smart. Lyssna nu, för, så här, för du kan ju lära dig massa saker av den här personen. Den kan vara helt dum i huvudet för den har en helt annan uppfostran. Är född för liksom, många, många år sedan- skit i att han kallar dig för hora att du är en smutsig hora ska komma in sådär utan bara gör den där jävla smutsiga horan då. Eh, och, och lyssna för han är ju någonting att lära ut med hur du ska röra kroppen och hur du ska. men då händer någonting med mig så att jag blir så jävla stel eh, i, då blir det liksom bara så här, hur jävla roligt är det att resa sig upp som en smutsig hora liksom eh, så och då, då händer eller så här, ja, vi så mycket ljus här på Isa för han är så mörk Nej, Isa från Libanon, han är inte speciellt mörk. Alltså, och för, för, alltså bara håll käften. Då, då blir det bara något annat, liksom. Och, eh, eller så här, jag vet också om jag drar till mig... Alltså när jag hamnar i de där då, situationerna så kanske jag har haft lite otur då. Att jag har hamnat med så här väldigt mycket riktigt auktoritära dumhuven liksom så för att det, det är ju inte så att alla det finns ju massa skitbra regissörer och allt möjligt men att det finns de som är eh, alltså som verkligen jobbar på att trycka ner och hierarkier och sånt där och, och då klarar jag inte så då blir, då blir det som att nej men då, det går inte eh, att få in sig i det och jag har ju gjort då när jag har gjort eh, ja, men jag tror också det är så här att jag kanske inte skulle ha gått eh, jag kanske skulle faktiskt ha gått en fri konstutbildning faktiskt istället. För att någonstans så vill jag ju vara konstnär eh, och använda skådespeleriet som en, ett verktyg. Liksom. 
Så att skådespeleriet i sig, det är ju inte så här att åh, jag vill bara få spela. Liksom få... Sen är det också att hade jag fått spela, eh, hade jag varit sett ut på det sättet och haft det sättet att uttrycka mig så jag hade spelat eh, liksom frun i huset och, och drottning och liksom, eller kung eller liksom haft de här långa monologerna och allt det här och då hade jag kanske bara njutit mm. så hade det kanske varit det väl med att jag känner så här, jag kommer ändå inte få spela det så att då kan jag ju lika gärna alltså bara eh, alltså det är ändå ingen det är inte så här, oj vilken dröm det vore att få spela, sitta och spela den, den eh, fula eh, vad heter det liksom komma in och säga två repliker och niga och sen gå ut liksom, och ha en fast anställning Fast kan man inte tacka nej? In, alltså om du är fastanställd. Om du inte heter Helena, Helena Bergström. Mm. Eh, så, så är det klart att du inte kan tacka nej. Alltså om chefen säger så här. Nu ska jag, alltså jag, jag kommer ihåg när vi gjorde Gösses flickor på Stadsteatern. Då var det inte fastanställningar. Utan då var det ju eh, väldigt tillfälliga eh, anställningar. Så blev vi kickade över sommaren också. Så blev anställda igen till hösten. Men då... Eh, var det så kommer jag att vara en tjej hon bara jag vill inte hoppa in och suga av för hon skulle hoppa in och spela hora två eller någonting och, och, och jag liksom levde med så mycket in jag bara nej men Linda du behöver inte göra det fan du behöver inte göra det säg nej, säg nej så här. och sen så kommer jag ihåg att hon grät så mycket eh, och sen så slapp hon det men hon skulle för att hon hade inte som jag hade ett pjäskontrakt vilket är eh, det bästa att ha ett pjäskontrakt som gör att då kan man inte säga så här du ska hoppa in och göra det här nu med med någon gubbe liksom. Eh, det kan ju vara av, av, av vilka som helst liksom. Eh, och då, men då kan de inte säga det. För du har ett pjäskontrakt. Du har skrivit att du ska vara med i den pjäsen. Men hon hade inte ett pjäskontrakt. Hon hade något halvårskontrakt eller någonting. Och då kan de kalla in liksom. Men hon slapp det den gången. Eh, så det är också så här. Men det, det beror också på om teatern är. Nu kanske det har ändrats liksom. Men det var ju, är ju väldigt mycket. Alltså gubbar. Jättebebisar liksom. Eh, jättebebisar som tar otroligt mycket plats liksom. eh, så. Eh, sen har jag träffat elaka kärringar också eh, så det är inte det men samtidigt nu känns det också som att jag så här, för jag minns när jag började på scenskolan så tyckte jag så här eller när jag började med teater att det bara alla människor är så snälla så det här stämmer inte helt för då, då kommer jag ihåg att gud alla människor är så Ja, men de är så snälla och så, så här vänliga och alla liksom för då tror jag, jag jämförde med något annat alltså det jämförde jag bara med ja, massa livet, så här, livet. Ja, ja. Mm. faktiskt, jag bara men de är så snälla de bryr sig om mig de, de liksom, så här, hur är det och så här, så du vet, då, då var jag helt så här som att jag var i en fantastisk värld, att jag bara så här, men gud det är här jag ska vara liksom, med de människorna så att det där har ju växlat då genom åren hur jag tycker mm. Eh, verkligen, så att eh, slänga ut mig igen till att eh, ja, jobba eh, på något ställe där jag har en massa idiotchefer liksom, eh, så tror jag att jag ändrar mig ganska fort och tycker jag nog ja, eller gubb, jättebebisarna är inte roliga alltså. de är inte roliga men, men tror, de... har det liksom inte hänt någonting efter mig tog på institutionsteatern? Eh, det tror jag, nu har inte jag varit på någon institution jag, jo, jag regisserade ju på Stadsteatern, man kan inte våldtas. Och då var det ju fantastiskt. Mm. Det var ju helt fantastiskt. Men då var ju jag konstnärligt liksom ledare för det. Och skrev det och sådär. Och då var det ju helt underbart. Det var inga jättebebisar. Eh, 
Utan då var ju jag fick ju liksom, då var det ju bara fullt med människor som bara ville hjälpa mig. Eh, och alla var helt fantastiska. Så att då, då var det ju något helt, helt annat. Mm. Så att jag, jag tror att det är så att du måste, det beror på vilken position du har. Och sen tror jag nog att de här största jättebebisarna har försvunnit såklart. Liksom. Nu är du lite inne på en grej som jag skulle vilja prata med dig om som jag har fått syn på som jag kanske någonstans har misstänkt men jag har fått syn på det nu när jag har börjat jobba lite med riktiga skådespelare. Hur otroligt, om du inte då är anställd vilket de ju allra, allra flesta inte är alltså hur mycket slit det är för att få det att gå ihop liksom. Det är utvecklingspengar, det är manusstöd det är filmstöd, det är stipendier det är extra knäck, deluxe liksom. Ja. Kan vi prata lite om det? Ja, alltså där eh, så har jag eh, någonstans eh, verkligen liksom haft tur för att jag då både skriver och eh, gör liksom flera saker att jag inte är då bara skådespelare för det, det tänker jag också bara alltså det är så det är väldigt skönt att jag inte att jag ser mig mer som konstnär att jag inte bara har min kropp och skådespeleriet för att då hade det nog blivit väldigt väldigt svårt då hade jag inte då hade jag inte klarat det. Liksom. Nej men även som även ja. liksom i den här multitalangen ja. som du är så är det ju också knivet. Jag menar vi pratade om kuken för åtta år sedan ja, då var inte Gud, det. Ja men Gud, det kan jag bara säga så här film. Det kommer aldrig aldrig ske. Det kommer aldrig aldrig ske att jag får eh, full uppbackning och använda min konstnärliga frihet i, I film. Inte i liksom, med den, de resurserna. Om jag, som jag är så pass gammal så jag kan inte be mina liksom, fina skådespelarkollegor att jobba gratis. Det kan jag inte göra. Så det kommer liksom inte ske. Eh, och jag, eh, jag fortsätter ju ändå. Fortfarande. Nu håller jag på att skriva ett treatment för eh, man kan inte våldtas för ett eh, filmbolag. Eh, och får pengar för det. Men, och jag fick pengar för kuken. Det var en, en uh, ungdomsfilmsman uh, som jag skrev om en kille som uh, våldtar en tjej. Och efter det så blir han... <hör> hela hans liv går under. Medan hennes liv bara blir bättre och bättre och bättre. Och hon gör en klassresa och, och får ett jättebra liv efter den här våldtäkten. Medan det slutar med att han tar livet av sig. Eh, och då den... Eh, eh, filmmanuset jobbade jag ju med i jag tror aldrig det blir så liksom, alltså jag, min eh, inkomst bara sjönk eh, och sjönk och sjönk eh, jag jobbade så många timmar gratis och kastade och kastade för att hitta de där perfekta liksom, eh, white trash ungdomarna eh, eh, och de här liksom, liksom i det här Eh, och den, men det är ju ingenting liksom att vara, vara... Det är så otroligt många som vill göra film, så det är inte så. Men, men eh, jag tror ändå att eh, det är... Alltså där, det, det är lite grann som med musik. Alltså om du tar en, en, eh, en akustisk gitarr så kan du sätta dig och, och sjunga lite grann. Men direkt du liksom ska börja mycket upp det och göra liksom riktigt... Då är, det, då är det direkt så här, det var, i alla fall när jag var liten, det var liksom killarnas värld. Eh, och sen när jag började spela i band Vagina Grande, då var det liksom ja, ah, är det en fantom, fantommatad mygga eller vad är det för mygga på den där saxen? Ja, det är en fantommatad alltså det, här, det, det känns som att det bara är så här ja, ah, hur låter det? Det låter som det låter eh, alltså det var så här en otrolig så här provoka, provokation att vi förstärkte våra instrument och att det lät ut, att det var trummor att det var bas och gitarr och mickar, det var liksom inte, och det var också så här alla ville sätta oss i ett fack 
eh, jag hade inte tänkt på om jag var liksom, vad jag hade alltså, eller tänkt på det var, jag var liksom, tyckte att det var orättvist mellan män och kvinnor och jag var trött på liksom det eh, och vi var ganska så här, vi log inte så mycket och vi var väldigt arga och då var det som att då utgick alla från att då måste vi vara lesbiska för man kan väl inte stå på scenen och inte le mot män och försöka smara in sig mot män om man inte är liksom, homosexuell och det var ju för sig så här, för jag hade ingenting emot det men det var lite så här: oj nej men gud nu plötsligt är det bara prideflaggor överallt och vi står här vi har aldrig påstått oss att vara homosexuella men det var så här: pratar du om försöker du inte eh, liksom, eh, bekräfta männen då måste du vara homosexuell och det är också en så här väldigt förminskande så pratar du på något så här så och det tänker jag lite grann med teater. Teater, du kan gärna som tjej stå och spela massa teatrar i små lokaler och stora lokaler. och så här, För det kostar inte så mycket. Men det räcker att ska in liksom med film. När det ska vara liksom all den tekniken, allting. Då är det faktiskt, då litar folk på män eh, i den situationen. För att en, en, det är ändå så här, en, det är som de tänker ändå så här. Men en kärring, det kommer inte, alltså hur fan ska hon det kommer inte funka liksom. hon kommer inte klara det och det, det är liksom var, ja, så eh, så att det är ju liksom och det, men titta på liksom Wendy Sias som är en av de bästa serier jag har sett nu på jättelänge eh, vad heter hon nu då Duvernay du eh, eh, hon är skitbra den kvinnliga regissören liksom. så att det är klart att det finns massa massa regissörer som är helt fantastiska men men jag tror att, att lita på att... Ja, det kanske är också att jag försökte komma in och få göra film så sent. Så att det spelar ingen roll att jag har bevisat att jag kan göra andra konstnärliga former och det funkar bra. Så är det ändå så att film, där även om jag ber om att få göra en liksom, sju minuters kortfilm eller... Så får jag stöd, jag får stöd, jag får stöd och sen så när det ska till produktion så blir det nej. Mm. Eh, och det, det är väl bara liksom... Där tänker jag lite så här att... Det är väl bara fortsätta så. Men då, man skulle kunna tänka att man bara gör skit i pengarna. Bara gör om det är viktigt. Som bokromaner skriver teater gör jag ju ändå. Och sen kommer pengarna in när publiken kommer. Men med film så... För det är ju också om man är liksom självständig. Så blir det ju... Då, det går ju att göra sådana saker som inte kostar att producera. Men sen direkt... Det här film kostar ju så mycket att producera. Så du kan inte lita på att det tar vi sen när publiken kommer. Så att... Ja, jag, jag tror att det kommer vara lång väg tills... Eh, jag får liksom använda min konst i att göra film. Och använda skådespeleriet där. Faktiskt. Eh, och det är inte så här... Det är väl mer att jag tänker att... Film är så mycket bredare och jag vill vara, alltså nå ut mycket, mycket mer. Teater är så, det är så himla smalt. Eh, och du kan göra massa... Fast det är också så här, man tänker då Bergspränga dottern som är hundra år sedan jag gjorde. Men då var det ju faktiskt, när den gick på tv, bara som tv-teater, filmat med en kamera. Ja, med typ jätte, då var det ändå liksom 50 000 som såg den där. Eh, och så ser man vissa så här långfilmer det som har kostat många, många miljoner så är det 14 000 som har sett den mm. totalt så att det är ju inte så att eh, det stämmer inte helt att film skulle vara så mycket bredare och så mycket större men, men det är något så att det är mer apropå att liksom harva och inte få göra så eh, 
Men inte att det är allas rätt att få utveckla sin konstnärlighet på alla sätt. Men jag känner en väldigt tydligt stopp om man så här, glastak eller vad det heter. Att där slår det i. Eh, jag kan göra vilken annan konstform som helst som inte kostar något. Och sen kom, kan publiken komma och gilla det. Men film, där tar det i liksom. Jag fattar Finns det inga så här, ja, jag vet ja. ingenting om film, men jag bara tänker så här, om man kan göra det på något pissbilligt sätt liksom, ja. filma med iPhone eller... Ja, men för det är det, för jag satt en gång med Marie-Louise Ekman på något så här samtal på filmhuset och så sa hon så här, ja men idag kan ju alla göra film. Alltså med te- tekniskt sätt så är ju liksom, det är klart att man kan göra, men det som kostar det är ju kollegorna, mm. det är ju människors arbete och det är det som är... Och då om man är 20 år, då kanske man nu skulle bara kunna ta sina liksom skådespelarkompisar om man hade det när man var 20 år. Och bara, vi sticker ut, nu bara gör vi värsta liksom, dramat, nu ska vi spela in det här. Eh, eller som min son som är 11 år som håller på att göra film med sina kompisar liksom nu. Och de har jätteroligt liksom, och de klipper och fixar. Men det känns som att när man är 50 år så kan man inte riktigt be sina... Liksom professionella liksom klippare, professionella ljussättare, fotografer eh, att jobba gratis. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det är ett jävla hasslande, helt enkelt. Ja, alltså framförallt där, tänker jag. Där märker man så här, där är det, handlar det jättemycket om, tycker jag. Alltså pengar och rätt kontakter och... Eh, Liksom att just den personen alltså det är väldigt lynn alltså det är tre personer som är konsulenter och så ska de tro och om det är mer pengar så ska man det är klart att satsa människor pengar så vill man också veta vad man får så det är inte så jättekonstigt om jag säger så här nej men Kristoffer eh, nu går jag låser in med tio år och skriver en bok ja men gör det liksom jag skiter för, alltså, ja men vad roligt skulle du alltså vad kul mm. men skulle jag bara be så här åh har du lust att satsa tre miljoner på att jag ska få skriva en till bok mm. Nej, alltså det, så att jag tycker inte det är, så, det är inte så konstigt men det är, där kommer liksom alla de här eh, förutfattade meningarna in lite grann att ja men vem är hon eller vem är den och så kanske man inte riktigt ser historien bakom den person vad den vill berätta helt liksom. eh, och jag tänker framförallt det som är skattemedel borde ju 
då mer våga liksom. mm. kan man tycka våga kanske ge för en sju minuters kortfilm eller alltså sådär våga låta den personen göra det professionellt så oj nu ringer den här ändå mm. och jag ska bara jag, jag nu svarar faktiskt Lorenz jag tycker så gött man kan prata du, nu sitter jag med Kristoffer och håller på att spela in värvet. Ja, det blev inget SVT-program. Vart inte? Ja. Nej, Ja, jag fattar. Ja, men jag ringer sen. Ja, ja kram, kram. Hej. Vilken otroligt perfekt illustration till att hastla i konstens tjänst. Ja, för fan. Alltså, det där, ja, det blev inget SVT-program. Nej, okej. Okay. De människorna som jag ser i mina eh, kretsar som är skådespelare och som håller på och söker stöd och stipendier och gör extra knäck och så vidare. Det är ju fortfarande medelklassen. Ja. Vilket då kanske bara. Alltså, det illustrerar det faktum att det är ju otroligt svårt om du har noll fallhöjd ekonomiskt också att kunna göra det här. Självklart, så att det är ju liksom. Så, så är det ju verkligen. Men då tänker jag också: Det finns ju så här undantag som man ändå blir. Som nu när jag jobbade med Saga Berlin och hennes kille Tom. De har gjort en humorserie för SVT nu. Och där, där tycker jag också så här: Oj, där, det. Sen kanske, eller Bianca Kronlöv och Tiffany och sånt där. Sen kanske de inte får alls samma summor som de här liksom männen, vita männen får. Liksom, så, men de får ändå. Eh, göra det liksom och det så att det finns ju eh, det finns ju liksom de eh, exemplen också så att därför är det ja, man hoppas ju att de ska bli fler de exemplen där det är liksom men sen måste jag också säga att jag blir otroligt glad när jag ser Josefin Bornebörs älska mig mm. eh, för då blir jag också så här men gud alltså vad underbart att de har litat på henne. De har litat på att hon är alltså inte så här, nej men du kan ju inte både spela och regissera och göra allt det där det går ju inte. Det var roligt också att hon eh, i någon slags coronapaus skrev en långfilm ja. och började spela in den på typ fyra veckor. Ja, det är helt fantastiskt mm. och då har ju liksom och nu känner jag inte jag, jag känner inte henne men men och då blir man ju glad att då har ju faktiskt de med pengar litat på att hon kommer leverera mm. så och det tycker jag är underbart och då, men då kanske också ja, jag hoppas att det skulle kunna bli så även då med för den världen hon beskriver alltså det, det borde kunna bli så i andra världar också mm. den världen hon beskriver jag tycker att hon gör det helt fantastiskt den, hon beskriver utifrån sig alltså, eller utifrån sig kanske inte men där hon känner sig hemma liksom. Eh, och då önskar jag att man kunde ge den chansen kanske till eh, även konstnärer från andra eh, med andra etniciteter eller andra liksom, bakgrunder och sånt där eh, men det tycker jag ändå är ett exempel på att det faktiskt går... Ricky Gervais, när han gör det här också Afterlife, mm. det är ju också hans egna. Någonstans, men det är kanske bara för att jag nu vill propagera för att jag tror ju på det är någonting med... Alltså när jag gör saker så är det oftast det här låter så förmätet, men när jag har konstnärligt överblick över helheten, då blir jag trygg och då kan jag också ta in massvis med idéer från folk och inte ha något problem med jag har ingen prestige i då att ta andras idéer eller liksom ta att vi jobbar ihop. 
Eh, och det är det jag någonstans hoppas att eh, jag skulle kunna få det förtroendet även då när det gäller kanske filmmediet liksom. men eh, för i teater och annat då, och scen eh, och så, så har det ju funkat och i radio när jag har fått göra så, eh, så då, för då känner jag mig liksom fri eh, sen kanske jag inte kommer det kanske inte kommer bli så just med film och då, det är skitsamma, jag har ju fått göra tänker lite så här jag får göra liksom eh, så mycket grejer ändå Eh, och kanske är det så att jag lika gärna kan göra dokumentärfilm faktiskt eh, för att det är ju ändå det dokument alltså jag är ju ute efter att få berätta saker ja, det hamnar alltid i någon slags rättvisa grej eh, så att då kan jag ju faktiskt kanske lika gärna göra även om jag då gillar alltså skådespeleriet alltså att jag känner att jag har väldigt mycket kunskap i just skådespeleri och i att liksom skapa situationer och ge regi faktiskt så jag vet att jag skulle kunna liksom skapa de situationerna. Men det kanske är så att det är mycket billigare att göra dokumentärfilm mm. än spelfilm. Vet du vad du skulle vilja göra för dokumentär nu? Oh, det finns väldigt mycket. Jag, min, jag brukar kalla honom min son, Ahmed Mos, som är från Somalia. Hans, liksom, alltså bara hur han håller på att kriga här i Sverige med allting... Liksom, skulle, jag vill hela tiden sätta en liten kamera på honom bara i hans jacka. Hur, hur han hela tiden blir ifrågasatt när han står på plattan och väntar på någon eller var som helst. Nu så är plattan just för att där kommer de direkt fram och undrar vem, vad gör du här? Eller vad, vad är det? Liksom, har du ditt pass? Eller, eh, ja, ska han ta ett jobb nu på Manpower så ringer de plötsligt och säger du finns i ett brottsregister. Det gör han inte. Jag har ringt och tjafsat med polisen igår. Vi har beställt ut olika grejer. Det är liksom... Ja, och så här, och, ja, hela tiden. Liksom. Så att, jag skulle vilja liksom, kanske göra hans liksom, flykt på något sätt i någon dokumentär. Så, Hur känner du honom? Det var för att jag djupintervjuade honom till Sanofoben som var en pjäs om rasism som jag gjorde för ungdomar i Västerbottens länsteater uppe i Skellefteå. Då var det, ja, hälften var professionella skådespelare och hälften var då eh, ungdomar som hade kommit hit som ensamkommande. Eller det var två till slut, var Ahmed och Frey. Så att då var det en tjej från Eritrea och så Ahmed från Somalia och de hade helt olika bakgrunder. Hon kristen och han muslim och helt olika med allting liksom. Men Sådär. Och, det, och när han berättade sin historia för mig, sitt liv, så samtidigt så hade jag precis fått missfall. Så att jag höll liksom på att förblöda på riktigt. Jag, hade, jag bytte braller fem gånger den dagen, för jag visste inte, det hade jag aldrig hört. Alltså att jag tänkte så här: det som blöder ut, det ska väl ut, tänkte jag så här. Jag visste inte att, att man kan förblöda. Oh. Och jag var på väg så här, ska jag ut och jogga sen. Och så här, men jag hade liksom med mig min resväska. Och jag hade med mig kanske fyra par brallor eller någonting. Jag var inne på den här toaletten och bytte så här. Det bara rann blod. Och så bara ur den här liksom, sopgrejen så bara det droppade. För att jag hade så här så mycket. Och sen så till slut så bara, men vad fan. Alltså ska man blöda så här mycket? Och sen ringde jag till slut till någon så här 114 eller någon sån här 1177. Och då bara, ta dig till, alltså du måste direkt till sjukhuset. Och då när jag kom fram till sjukhuset, för jag gick dit, vilket också var dumt. För då höll jag på att svimma när jag gick i de där korridorerna, den där kulverten. Jag bara, vad fan, alltså vad är det här? 
Och då blev jag direkt insövd och sen så skrapar de bort. Liksom. För då är det tydligen så, och det är så här konstigt att man inte pratar om det- men att om det är en liten bit kvar när man har fått missfall- då försöker kroppen stöta ut det. Och då blöder man tills man dör. Oh, wow. Alltså man förblöder. Och det var ingen så här... Man vet, jag känner så här, man vet ingenting om sånt. Jag tänkte bara så här, det som ska ut ska väl ut. Liksom. Det kan inte rinna ut och inte ska ut. Så då hade jag förlorat jättemycket blod. Men samtidigt då så satt i samma liksom veva så var, berättade han sin liksom flykt för mig. Jag var andra personen i Sverige som han berättade för. Och när han liksom berättade det där så var det precis som att jag, kunde inte, det finns, jag kommer aldrig... Vi kommer höra ihop... Alltså på något sätt resten av livet. Eh, eh, så jag kommer inte liksom, det är klart att jag inte kommer adoptera med eller något sånt där. Så kommer det inte bli. Eh, han är 25. Men, men eh, han kommer alltid liksom vara eh, som en eh, liksom son till mig. Eh, så. Och, eh, ja, så, här, så att det var liksom som att jag kan inte höra allt det här. Jag kan inte lyssna på allt det här och sen eh, glömma. Det han har berättat för att det är, det, det är liksom det är för mycket. Så att då på något sätt så när han bott hemma hos oss och började. Jag fick, fick honom att börja teaterskola på Söder på sätt teaterskola. Den finns inte längre. Ett år tog han studielån och började där. Och första dagen han gick till skolan så blev han jagad av polisen- att han hade inte sitt pass med så då blev han rädd så sprang han för han skulle upp till moskén och be innan eh, och då, så, så det var liksom första dagen och sen när han gick på Götgatan så är det någon idiot som säger vad fan ler för han tittade på honom och log så här, hej, vad ler du för en jävel är det första dagen när han ska på Södermalm mm. gå till eh, skolan som också ligger på Södermalm liksom. eh, och då bara förstår man så här skillnaden eh, Ja, så. Så att det, det är liksom... Ja, hans, jag skulle gärna sätta en liten kamera. Mm. Hur länge har du känt honom? Det var väl kanske... Jag har ingen koll på tid. Jag trodde jag var hos dig för tre år sedan. Mm. Och jag säger att det är kanske tre år sedan. Men det är säkert, det är säkert sex år sedan. Då. Mm. Sju år sedan eller någonting som jag lärde känna honom. Men det är liksom en del. Men sen finns det ju väldigt... Jag skulle också vilja utforska ännu mer det här med liksom manlig och kvinnlig sexualitet. Som i män kan inte våldtas. När hon faktiskt eh, våldtar honom tillbaka. Och det vet jag också, tänker jag också så här, går det på riktigt? Alltså, det kanske inte går i verkligheten att göra... Alltså, nu pratar jag inte om att våldta ett barn eller någon som är, står under i hierarki. För det är klart att du kan göra det. Men nu pratar jag om att, en, att våldta liksom en, en vit medelåldersman. Går det att få honom förnedrad på riktigt? Alltså, går det att känna sig... Och nu menar jag inte av en annan man, för det vet vi. Men av en kvinna... Eh, att på riktigt känna liksom en fruktansvärd skam- och vara liksom förnedrad sexuellt. Eh, och det är ingenting jag liksom eftersträvar på något sätt. Men i konsten så tycker jag att det är intressant- att eh, bara se hur mycket handlar om makt. Eh, och skulle man då kunna... Nu funkade det på teaterscenen när vi gjorde den. Eh, och, och, så, och jag undrar hur det skulle funka i film- för då skulle man kunna få det ännu mer ännu liksom, nära in på- liksom. Så, för att det är ändå något intressant med eh, liksom sexualitet och makt. Eh, hur mycket det handlar om. Om det handlar om fysisk styrka. Eller, för jag tänker att det är klart att en del handlar om fysisk styrka. Men en del... Ja, sen har vi en annan idé att åka med Merli Åsbogård som eh, har levt eh, 16 år i prostitution. Att vi ska 
jag är så trött på det här tjatet om liksom, och det finns lyckliga horor som fortfarande vissa liberaler fortsätter hävda. Liksom. Det ja, vissa finns. horor också väl? Ja, vissa horor. Och, och då undrar jag bara så här, hur länge är de lyckliga skulle jag vilja fråga då. Hur många år är de lyckliga? Det kanske finns någon som är det då under flera år eller kanske längre liksom. För att man inte har något annat liv att jämföra med så tycker man att det är... Som när vi intervjuade Hinsehäxan så var hon ändå ganska... Eh, hon är ju dött också väldigt nyss nu. Då kommer jag inte ihåg hennes riktiga namn. Hon skrev en bok också. Eh, och hon var ju ganska nöjd. Med, alltså hon, eller nöjd. Hon sa bara så här att det var inget... Alltså det lät ändå som att under den tiden... Och då är det så här, vad har man att jämföra med? Alltså... Eh, så. Eh, och jag tänker också att de som är då nöjda med att... Eh, men för första så finns det ju ingen skuld på den som säljer sex och det tycker jag är fantastiskt med liksom sexköpslagen det finns ju ingen, inget brottsligt i det och ingen skuld och ingen, liksom, inget nedlåtande om dem utan det enda är väl bara att det är väldigt irriterande när människor då som påstår att de mår så bra av det måste hålla på och hävda det precis som att för de andra då 97% som inte mår bra är det inte bra att samhället hjälper dem då och att polisen jobbar för att liksom få fast sexköpare och jag blir upprörd bara att prata om det för att jag, jag vet inte, alltså jag blir bara helt för jag tycker det är liksom höjden av sexism och det är också så sjukt att vi i liksom Sverige att vi är så annorlunda som har den här liksom, nu har ju den tagits efter i vissa länder och sånt där men att vi är så att det är liksom, de skrattade ju i Europaparlamentet när vi var en svensk politiker som pratade om sexköpslagen för 10-15 år sedan eller någonting. då började alla skratta liksom. och det tycker jag också är så här. men sitt inte och skratta och, och de som liksom hävdar det här sälj, sälj din kropp då får vi se hur roligt det är och vill de som vill liksom experimentera för att de tycker det är spännande- men gör det, polisen kommer aldrig jaga dig. Gör det, du, kan, du kommer vara helt i fred. Du kan hålla på experimentera med pengar- och göra olika rolllekar och sånt där. Du kan göra precis vad du vill. Det är inte det det handlar om, utan prostitution är ju liksom... Tänker så här, det är vapen, narkotika och människohandel. Det är de tre liksom mest vidriga, liksom, ondskefulla sakerna vi har i världen. Varför hålla på... För sin egen lite så sexuella tycker att det är spännande. Nej, men då ska jag jobba för att det att förstöra så att inte vi ska kunna stoppa den här jävla prostitutionen. Liksom. Eh, och det är också det att mäns eh, liksom tankar om kvinnor. Eh, om det finns prostitution, man kan gå och köpa en hora, en container, liksom, man är på VM. Så det är klart att det ändrar hela bilden av vad... Det är väldigt svårt för att man ska kunna se kvinnor som människor då, eh, så... Så att det är liksom... Eh, nej, men det, så då har vi någon så här idé om att vi ska åka runt och intervjua och prata med... Eh, alltså, vi, vi är så övertygade om att det finns inte lyckliga horor under någon längre tid. Men att verkligen prata då med människor för att försöka hitta den här lyckliga horan. Som såklart enligt oss då inte finns. Och då kommer jag säga, jo jag är en lycklig hora för det kommer alltid vara någon som säger det då. Ja, 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 jag säljer telefonsex och det är jättebra och så här. Eh, ja, eh, och det är allas fria val eh, och så där. Och f- fria val. Jag har, ja, eh, det är en väldigt, eh, alltså det tycker jag är att vara liberal, det är som att vara född utan någon historia. Alltså det som var född utan att se någonting- då har man inte förstått någonting av hur världen ser ut. Att världen 
består av makt och pengar och hierarkier. Och liksom, nej men alla har ett fritt val. Liksom. Det är klart att du väljer att åka runt med en fodora på ryggen. För att du tycker det är kul för 39 kronor i timmen. Liksom. Då har du ju valt själv. Ja, du väljer ju liksom... Eh, väljer att hamna i fängelse. Du väljer att få ditt barn eh, som hamnar på fosterhem. Liksom. Eh, och så här. så att jag, jag har väldigt svårt för den... Liberaler är de mest naiva människorna skulle jag vilja säga. Väldigt, väldigt naiva som tror att alla föds. Att det är människans fria val. Att det är så fritt liksom. Ja. Är, ni, är ni klara med föreställningen Född Hora? Född Hora är helt klar. Mm. Och där hamnade jag ju i en kläm faktiskt. För att det var en konflikt som hade pågått innan jag kom in i det projektet. Just det. Som gjorde att, för jag älskade den föreställningen, jag älskade Martinas text. Det var jätte, väldigt, väldigt kul att spela den och den togs emot jättebra. Så. Men där var det en konflikt som hade skett innan jag kom in som jag hamnade i. Som, alltså, ja, den var en riktig jävla torktumlare. Alltså. För där hamnade jag i att börja, för jag visste inte vad som hade hänt innan. Eh, och där var det tydligt liksom en konflikt eh, mellan eh, en grupp eh, som hade varit en referensgrupp till Martina. Eh, och där vet jag, där kan inte jag säga helt eh, vad som var vad och sånt där. Det enda jag vet är att jag hamnade i, jag skulle bara hålla käften och inte lagt mig i den där konflikten faktiskt. För det handlade ingenting om mig och mitt skådespeleri och vad jag gjorde. Kan du säga eller vill du säga vad det var för SVT-produktion som inte blir av som Figge ringde Figge har en idé om att göra en kulturfabrik uppe i Hälsingland eh, ute på en ö där vi har köpt ett ruckel. Eh, där han vill då liksom skapa en kulturfabrik med, där man både ska kunna ja, med repetera, klippa film, spela in eh, musik, eh, göra ljud och sånt där eh, i en gammal tunnbinderi. Och då har han en idé om att han ska bygga det och att vi ska då att det ska vara liksom en kulturfabrik som gör att människor från andra delar kommer dit och sitter och jobbar men även då lokalt liksom där. Och det blev då tydligen inte för att han skulle liksom få med SVT i det och bygga det. Jag ja. mm. Han sa i en intervju av en sjukt så här om dig. Hon bara måste skriva en bok eller en artikel eller sätta upp en pjäs. Där är inte jag. Jag är konstnär, så är det. Men det är inte lika konkret och riktat som förlo. Vad tänker du om det? Ja, att jag har något... Att jag måste alltid veta varför... Alltså, jag måste veta varför jag gör... Alltså, jag kan tänka mig så här, Figge har... Då, eh, han har en akademiker bakgrund eh, han eh, liksom ja, alltså han har inte alltså han är ju väldigt talangfull haft lätt för sig och har liksom åh, kom in på scenskolan jag menar inte att allting är jättelätt för honom så men han har liksom tidigt i livet fått spela huvudroller på film och liksom varit eh, filmstjärna varit liksom, sen fått vara på teatrar och grejer och han har liksom inte han behöver inte, behöver inte alltid vara politiskt det behöver inte alltid finnas en större mening. Han är med David Densik än. Ja, precis. Ja, verkligen att han kan liksom göra. Eh, eh, han kan ja, han anpassar sig till det som är och så gör han den grejen så bra han kan. Medan jag någonstans hela tiden eh, så här, har något som mal. Varför gör vi det här? Varför gör vi det här? Vad, vad ska det här bli? Och, och på vilket sätt har det med samhället att göra nu? Och, och vad kan det vara? Liksom? Sen har jag varit med i grejer. Eh, 
Jag har faktiskt också varit med i en sån slå i dörrar fars uppe i Hälsingland en sommar. Mm. Och det gick ju bra. Mm. Jag, då, ja, jag gick och muttrade lite. Men ja, då var det mer så här, så länge det inte är något sexistiskt eller rasistiskt öppet. Så, eller öppet, det var ju inte något rasistiskt och sexistiskt i den. Men det var liksom, då kunde jag väl göra det liksom. Och det kunde vara ganska kul. Men det är klart att jag kan bli lite så avundsjuk på att det skulle vara lite skönt att inte liksom behöva ifrågasätta allting faktiskt. Bara säga, vad fan, det är väl kul. Alltså jag tycker väldigt mycket om humor, men då måste ju humor också ha någon mening, tänker jag. Mm. Eller liksom att man i alla fall liksom garvar så. Men jag, jag vet inte, jag, jag, det kanske skulle vara skönt att bara köra loss. Alltså bara vara med i... Liksom Stefan och Christer då. Eh, liksom. Bara vara... Men det skulle inte jag... Alltså, ja. Nu menar inte jag att varken David Hensik eller Figge Norling skulle vara med i Stefan och Christer. Kanske. Nej, kanske Här. inte. Mm. Nej, men så att jag menar inte så. Men jag bara menar att man behöver inte alltid liksom ifrågasätta eh, allting. Det får fan bara vara lite. Mm. Och apropå det där med när det inte bara får vara, för att jag tänker så här, har du liksom klivit av projekt eller tackat nej till grejer för att det är liksom rövhattar i produktionen? Det har mer blivit så här att jag tror att jag inte har fått så många förfrågningar för att jag var så tydlig redan när jag gick på scenskolan så jag såg någon så här, stod jag på Dramaten i någon Vagina Grande t-shirt i någon intervju och sa att det måste finnas mer kvinnor och invandrare på scenen. Alltså så att jag hela tiden har sagt så här, jag har varit väldigt tydlig politiskt med vad jag vill. Och då tror jag att jag inte heller har blivit tillfrågad att spela en huvudroll med en jättebebis. Liksom. Mm. Så. Men sen har jag ju varit i produktioner där jag känner så här ja ah, för fan det här är inte kul men då, då har jag inte heller kunnat jag har inte kunnat hoppa av för då känner jag så här hoppar jag av så blir det så här ja ah, men där ser ni hur det gick för den där för detta missbrukaren som inte klarar av då, då tänker jag så här nej men jag måste göra det här så det är klart att jag har varit med i grejer som absolut inte har varit bra eh, och då har jag ju så att jag det är inte så att jag Fast jag har ju ganska ofta varit väldigt liksom om ja, när det har ringt alltså om det har varit något som jag bara känner så här, det här är fan inte. Ja, men, du vet alltså med olika grejer om vill jag med till årets kvinna det var nog så här jag bara, men herregud det går inte alltså, alltså här, vissa grejer som jag har såklart inte medvetet sagt nej till utan bara i min ton. Hur jag liksom har tagit, eller jag har, vilka frågor jag har ställt tillbaka så har, har det inte blivit. Liksom. Eh, eller som när Jasenko Salimovic ringde och undrade om jag ville skriva en erotisk novell för eh, P1. Det här var tio år sedan, eh, eller elva, tolv. Eh, och då så, eh, och så det var, skulle inte vara så mycket betalt, det skulle vara lite mer som ett sommarprat. Liksom. Man bara berättar från sina egna sexuella erfarenheter, någon sexuell erotisk händelse. Till exempel när man var ja, kanske på tågluffen och blev liksom knullad på någon tunna av en kanske äldre, lite smutsig man. Som, ja, jag kommer inte ihåg, han gav exempel i alla fall, eh, det var inte ordagrant, men ungefär så gav exempel på vad jag skulle kunna skriva och helst i jagform. Jag bara, aha, ja men, ah, ja, men ah, okej, okay, går det bra att jag skriver? Men jag inte skriver jag för, ah, men om du tar utifrån dig själv och så här. Så då skrev jag sen, så gjorde jag det där och så tog jag Jens Olin, fick läsa på skånska 
eh, om hur han blekte sitt anus eh, och sen åkte hem till sin äldre flickvän eh, och han var så nervös för att det gjorde så ont och han hade blekt anuset och, och att han hade så smala axlar och så breda höfter att hon kallade hon att han hade blivit kallad isbjörnen förut liksom, i sitt liv eh, och hur han åker hem till ja, du vet, och han åker dit och då hon redan får när ringsa kom till mig och han, han har ont efter operationen så han vill inte åka dit och sen till slut så cyklar han dit och tänker vad jag har stor kuk jag har stor kuk jag har stor kuk så kommer han dit liksom och så släpper hon har somnat och så, så kastar han någonting på fönstret och så kommer han in och sen så har de sex och så kommer hon och han hinner inte komma och sen så somnar hon och sen så bara gör hon en lång fittprutt och då så säger han på slutet så här men hon är ändå det absolut vackraste i hela världen så här. så så det blev den novellen mm. och den, det så här, så så kan man ju också göra istället för att tacka nej mm. ja, liksom. absolut skulle du vilja bli chef för Dramaten? Jag tror att du skulle säga så här, skulle jag bli jättebebis. Ja. Det är kanske det vi fan, jag tror att jag vill bli jättebebis och inte chef mm. faktiskt. Alltså mata mig med bara låt mig få vara ett svin. Låt mig få bara lägga så här piss för det vill jag inte vara för det är så jävla jobbigt av delirium och sånt. Men, men att bara liksom få bara få blaffa ut och se hur jag blir. Skulle jag bli ett A, skulle jag börja liksom köra med människor, skulle jag börja Eh, liksom trycka mig emot och liksom korta upp mig mot människor det, det är frå- jag vet inte ja. kanske liksom så att hellet, gör ett experiment, gör mig ett ja, men, vet du vad, där har du ju ännu en dokumentär i det ja det är faktiskt en dokumentär i det men grejen är att det blir, jag kommer ju inte, jag kommer hamna på psyket mm. du kommer aldrig att någon filmar det och sänder det jag kommer direkt in på psyket jag lovar det, jag kommer direkt för det första kommer jag direkt bli stämd jag kommer bli stämd jag tycker det är så jävla intressant. Maria Sundbom och en annan kille, skådespelerska Maria Sundbom- som är helt fantastisk, hon gick, när hon gick på scenskolan- så gjorde hon och en kollega ett experiment. Och det här kan ju hon berätta bättre själv- men jag hade med i något radioprogram. De gick genom Malmö tror jag var från hon gick på scenskolan där. Och så det, det klädda i blå dräkter. Och så låtsades de att de hade landat från en planet. Liksom. Så att de, de alltid, om någon frågade någonting så här- eh, vad fan håller du på med? Vad fan håller jag på med? Svarade de bara då. Så de liksom bara tog in det alla sa till dem. Eh, killen, de skulle mötas på en plats liksom i mitten. Han hade gått, det hade inte hänt honom någonting. Det hade varit lite olika som hade kollat lite så här. Hon hade fått höra så här. Jag är en liten hora, du är ful. Jag är ful. Jag är... Hon blev gripen av polisen. Eh, var bor du någonstans? Var jag bor? Alltså, du vet, så här. Alltså, hon, blev, eh, alltså, det var, hon var både hora, fitta, allt möjligt- och det blev gripen av polisen. Men alltså, han händer ingenting med. Liksom. Så att jag tror att den här jättebebisen- om jag då ska göra en dokumentär där jag faktiskt blaffar ut- om jag liksom får bli då, men jag kör någon sagt bårat- men att jag kör jättebebis liksom, själv. Det skulle vara skitkul faktiskt eh, att göra det. Men det är, då är det att filma inne på psyket då. Inne på låsta avdelningen för att in i isoleringsrummet. För att jag, alltså det kommer aldrig... Alltså, det spelar ingen roll. Liksom, som, jag tänker också så här som kärring. Liksom. Det är, om jag går mot enkelriktat eller om jag cyklar mot enkelriktat. Nu får man ju cykla mot enkelriktat. Då är det alltid någon gubbe som stannar bilen och säger till mig. Alltid. Och det spelar ingen roll att jag är 50 år. Jag är liksom 1,60 lång. Jag tror att alltså, det vänder var det är. De säger alltid till mig liksom. Mm. Så att det kommer ju tyvärr inte gå. Men ja, jag ska försöka kanske. Mm. Men dramatenchef vill jag faktiskt inte bli. Nej, jag, jag, jag kommer inte tvinga dig. Nej. 
Jag tänkte att vi ska prata lite grann om din framtid alldeles strax Men först så ska jag bara köra mitt nya succémoment Frågor du inte fått förut Ja Är du beredd? Ja, jag är beredd Hur bra är du på pingis? Jag tror att jag skulle vara ganska bra För jag har inte spelat det på kanske 30 år Nej, okej Men du skulle vilja ha mer pingis i ditt liv? Eh, pingis, absolut alltså det, Jag tycker så här, runt pingis på barer Och sånt där, varför fan inför det För det är ändå så rör man sig lite samtidigt Som man istället för bara stå och tugga Massa grejer mm. ja. eh, Hur är ditt förhållande till Oasis? Oasis, Oasis, alltså nej, bandet Oasis Nej, nej, nej utan nej. den gröna geggen Som man sätter snittblommor i Till exempel Jaha, alltså snittblommor Oasis, det visar, ja den där grejen ja. Den där man trycker på Exakt. Den, den, Mitt förhållande till den är Att trycka, trycka ihop den För att det är väldigt skön konsistens mm. Det är min förhållande till den Okej okay. Skulle du vilja lägga till en helgida i kalendern Och vad skulle eh, det vara i så fall Ja, alltså jag har ju alltså jag har en helda på hela liksom Ja, vad fan skulle det vara? Jag har ju jag har ju ingen ja, lägg till är är Pride den här lida? Nej, det, det tror jag verkligen inte. Nej, men lägg till en, en Pride helgida då. Ja. Det är väl bra. Ja, stora Pride dagen. Ja, Pride, alltså den kan väl vara röd. 12 juli. Ska ja, det är det? säkert. Ja, 12 juli. Det är väl... Nej, kanske nej, lite senare. Nej. Augusti, va? Augusti är det, augusti. Ja, men det är väl en bra om den kan väl få vara en röd dag. Och sen så kanske också en röd dag för eh, Black Lives Matter. Alltså den dagen nu som eh, mordet skedde på George Floyd. Om det kan få bli en, en... Eller det finns många andra datum där att ta. Eh, det är säkert någon som har ett bättre datum att föreslå. Men det skulle kunna bli en röd... Röda dagar, tycker jag. Där stänger vi succémomentet frågor du inte fått förut. Ja. Mm. Eh, vad vet du om din framtid? Eh, ingenting faktiskt. Eh, ingenting för att jag tänker så här, det blir aldrig som man har tänkt sig ändå. Alltså så. Eh, så att man kan hålla på och planera olika grejer och eh, tänka massa jävla drömmar och hit och dit. Och så har massa idéer och så. Och det kommer jag fortsätta ha. Men jag tänker så här ingenting blir som man har tänkt sig för plötsligt så kan det vara så här oj nej men nu råkade jag svänga till höger på motorvägen så dog jag liksom mm. alltså så så att jag tänker lite så här jag har faktiskt ingen ingen aning det kan verkligen eh, ja det kan gå åt helvete eller det kan bli en succé men det enda jag är, liksom med succé vad betyder det liksom det vet jag inte heller vad det är för att det är ingen mening att bli glad för att människor tycker om en För då vet man alltid att tycker människor väldigt mycket om en- då kommer det garanterat en eh, smocka sen. För det är ju bara att titta i historien. Alltid när folk har blivit omtyckta så blir de nedkörda sen. Mm. Ja, titta på Maradona. Ja. Ja. <laughs> Vill du rekommendera något? Eh, nej, men det känns som att jag har tjatat om Maradona. Det är bara för att jag ganska nyss har sett den dokumentären. Eh, jag skulle nog vilja rekommendera den för att det är- En påminnelse till att bli inte för glad när du får eh, när människor gillar det du gör. Även om man blir, jag blir jätteglad såklart. Jag, är jätte, jag blir jätteglad. Men, men det är att inte ha berättat för sig själv att bli inte glad för att titta på då hur det går. Så att det är, människor är bara en hop med en massa, liksom, det är en grupp psykos. Så du kan aldrig bry dig om en hel grupp tycker. Liksom. Utan du måste 
tycka om, alltså bestämma själv vad du tycker om dig själv. Men det, det kan inte jag riktigt, men jag ska försöka göra det. Mm. Fin målsättning för just framtiden då. Ja. Har, du haft, ja. har du haft det bra här idag? Jätteroligt. Det är ju fantastiskt att, att vara hos dig för att få prata till punkt. Det får du gärna ja. göra, när du vill. Mm-mm. Tack för att du kom. Ja, tack. Att prata med Lokaup är lite som att flyta ner längs en vänlig älv i en stor badring. Boken heter alltså Två vita dvärgar och finns ute nu. Efter att avsnittet var inspelat kommer vi att prata om ett relativt nytt band som på något sätt kanske kan sägas vara besläktat med Los gamla gäng Vaginagrande. De heter Young Tiris så du ska få höra dem alldeles strax. Men först ska jag säga att värvet görs av mig, Kristoffer Tjönf och Mattias Nordgren och ges ut av Acast. Här är sommarens stora hit i min bok, alltså Young Tiris med Låten Mår P. Vi hörs om en vecka. Hej! Alla här på klubben de mår P. Jag menar kolla bara på grabben han blev ved. Han fick inte stanna kvar så han blev sned. Han tar sönder hela stället kolla P. Alla mina vänner de mår P. Men lika glada för en stund och bara bara Om en halva inte hjälper finns det mer. Bara kolla i mig, fick jag kolla Du har gått i terapi, städat upp ditt liv att det mindre skit men jag sänker Kava Aperol och sprit, jag skiter i Slåsar ingen tid för ingenting hjälper Inte ens en lägenhet För den låg i del Vi har fått allt vi vill ha Men mår ändå inte bra Alla mår fe Även de som alltid tränar Alla mår fe För vi mår som vi förtjänar Alla mår fe Kolla bredvid, bredvid, Säger att du kunde spela i min liga Vill du bli proffs men ligger hemma och spela FIFA FIFA, allting som du säger luktar speja Så sluta snacka skit och börja jobba för din hyra Du är bäst i ditt lag och du mår pe. Du är sämst i ditt lag och du mår pe. Du har fem fina barn och du mår pe. Du är bara ett barn och du mår pe. Om du bara vore vd Om du bara hade vt Ingen bryr sig, ta en gt Alla må fe Även de som alltid tränar Alla må fe För vi mot som vi förtjänar Alla må fe, må fe, må fe Kolla bredvid, bredvid Alla må fe, A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.